0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilkner und du bist hier genau richtig, wenn du dich für die Themen Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität interessierst. Und genau zu diesem Thema Trommelwirbel habe ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin heute hier für dich dabei. Nicole Kopjol, die im Jahre 2000 zurück ins Hotel ihrer Eltern gegangen ist, dem Hotel Schindlerhof, und dort den Generationswechsel vorangetrieben hat. Mittlerweile hat sie auf ihrer Erfolgsbilanz unzählige Gewinne von Start-up-Preisen, zum Beispiel der Sparkasse und von McKinsey, für die beste Unternehmensnachfolge oder aber auch Great Place to Work Auszeichnungen, denn seit 2007 zählt der Schindlerhof zu den besten Arbeitgebern in Europa. Und ich kann dir wirklich eins versprechen, du wirst hier gleich ein Feuerwerk von Leidenschaft rund um die vorgenannten Themen bekommen. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein, denn ich habe Nicole gefragt, was ist denn eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die du rund um das Thema Teamführung mitbringst?
1: Also die wichtigste Fähigkeit von mir ist, glaube ich, wirklich zu reflektieren. Also zum einen, wie es mir geht mit den ganzen Dingen und mich immer wieder aufzuräumen, damit ich am nächsten Tag wieder aufgeräumt da stehe. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, egal was du machst. Und äh, die Mitarbeiter, die, damit die überhaupt ihre wichtigste Eigenschaft leben können, das ist natürlich ihre Talente auszuspielen, brauchen sie dafür die optimalen Rahmenbedingungen. Also das fängt schon mal mit Vertrauen an dann geht es mit äh, ja auch Informationen weiter. Also ein Mitarbeiter, der keine Informationen erhält, kann auch keine Verantwortung übernehmen. Das, das ist ja in den wenigsten Unternehmen da, dass du wirklich alles kennst, die Teamkosten, die Warenkosten, die Umsätze, die Gewinne, die, die, die ganze Situation von dem Laden und dann natürlich auch, was sie so im Alltag brauchen. Ne? Da brauchst du ja auch optimale Rahmenbedingungen, je nachdem, was du halt gerade für einen Job machst. Aber um bei uns zu bleiben, wenn du jetzt beispielsweise die zehn Tagungsräume an den Mann und an die Frau bringst, dann muss die Technik optimal funktionieren. Du brauchst in der heutigen Zeit ein Glasfaserkabel. Das war übrigens gar nicht so einfach, das nach Nürnberg-Boxdorf zu kriegen. Man glaubt es nicht. Also man denkt, man ist hier in der hintersten Pampa, aber wir haben es geschafft. Also einfach die optimalen Rahmenbedingungen. Und dann muss jeder seine Talente ausspielen. Und dann muss jeder auch wissen, wo der Stern des Unternehmens steht. Also was ist unsere Vision? Und äh, unsere Vision ist es, in Sachen Mitarbeiter, wir sind Talentschmiede, wir suchen die Besten der Branche und wir entwickeln sie weiter. Und in Sachen unserer Gäste, wir sind eine Pilgerstätte für wahre Herzlichkeit, um eben auch den optimalen Boden zu bieten, damit sich auch unsere Gäste weiterentwickeln können in der Tagung oder aber auch zur Ruhe zu kommen im Restaurant, und im Hotel. Das ist so das, was wichtig ist.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Lass uns äh, einmal bei dem Thema bleiben, äh, damit du aufgeräumt bist und mit offenem Herzen ja eben auch die Herzlichkeit in Bezug auf die Teamführung leben kannst. Wie reflektierst du denn für dich selber? Also am Ende des Tages äh, schreibst du dir, ne, hast du vorhin schon mal kurz äh, angerissen,
1: das einmal runter. Was sind da so deine Rituale? Also ich habe nicht jeden Tag das Ritual, aber wir kennen es doch alle, wenn an einem Tag was Besonderes passiert, was irgendwie dich bewegt, was dir nicht aus dem Herzen geht. Vielleicht äh, hat einer eine Kündigung eingereicht oder, ähm, ja, oder es ist irgendwas passiert, was, was, was dich einfach innerlich aufwühlt dann finde ich es persönlich, ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken. Und mein Ritual dazu ist immer das, dass ich mich dann nachts, wenn wenn alles, also wenn auch meine ganze Familie schläft, Hund, Kind, Mann, wenn alles zur Ruhe gekommen ist, dass ich mich dann in die Badewanne lege und dann tippe ich meistens in meinem Handy das so in fast schon so in einem Poetry-Slam-Text, tippe ich das rein. Und das ist dann immer so ein Hin und Her von Gedanken. Und man merkt in den Texten, wie ich mit mir selber fast schon kommuniziere. Und wenn der Text zu Ende ist, dann bin ich, wenn es gut gelaufen ist, wieder aufgeräumt, sonst muss ich noch reinschreiben.
0: <lacht> ja, schönes
1: Stichwort über
0: dein Buch sprechen wir auch auf jeden Fall gleich noch. Ähm, wenn du dann reflektierst, geht es wahrscheinlich in beide Richtungen, super gelaufen, würde ich beim nächsten Mal Freist besser machen. <lacht> Triffst du dann auch schnell Konsequenzen? Also wenn jetzt du irgendwie selber merkst, oh, das habe
1: ich jetzt selber nicht so gut gelöst, ja, gehst du dann nochmal irgendwie auf dein Team zu? oder? Ja, ich muss ich muss dann natürlich cool. Entscheidungen treffen. ne? Also äh, im besten Falle großartige Entscheidungen treffen. So, dass es für alle gut ist. Also dass, dass äh, kein Ego eine Rolle spielt, sondern dass es einfach gut ist für uns alle, fürs Unternehmen, für den Einzelnen. Äh, das, das ist wichtig. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, dann zu einer Entscheidung auch zu kommen. Und die Kommunikation ist und bleibt natürlich immer noch das Wichtigste. Natürlich, du musst, je nachdem, was es war, musst du dann mit den Leuten sprechen.
0: Ja, und Kommunikation ist ja irgendwie immer so dieser Überbegriff, der am Ende über alles steht. Und wie, wie löst ihr das denn bei euch? Habt ihr da feste Meeting-Rituale? Ja.
1: Ja, also, was mir aufgefallen ist in Sachen Kommunikation war, als ich ein Kind gekriegt habe. Also, das ist ja schon über zwölf Jahre her. Der ist ja fast volljährig. Aber ich war hochschwanger und die Ärzte haben gesagt, ich, weil ich habe eigentlich gedacht, ich arbeite bis zum letzten Termin und dann mache ich zwei Wochen frei und dann bin ich wieder im Büro. Also, nach der Geburt hatte ich tatsächlich dann drei Wochen frei und war dann wieder Vollzeit im Büro. Aber vor der Geburt äh, war es so, dass mir die Ärzte gesagt haben, ich muss jetzt mal zu Hause bleiben und das waren, glaube ich, tatsächlich zwei Monate äh, vor der Geburt. Und das hat mich schon sehr durcheinander gebracht, weil das habe ich überhaupt nicht eingeplant. Sonst wäre das Kind halt zu früh gekommen, dann hätte es durch den Brutkasten streicheln müssen. Das wäre eine blöde Vorstellung gewesen. Also saß ich zu Hause. Damals eine Wohnung in der Altstadt, 88 Stufen. Stufen darfst du ja auch nicht steigen. Und äh, ja, und da ist es mir aufgefallen, dass wenn ich nicht in dem Laden stehe, muss ich immer anrufen. Also es ist eigentlich wie im letzten Jahrhundert gewesen. Dabei gab es ja schon Internet. Also ich sage mal, jeder Gast ist ja damals schon ins Internet gegangen. Wenn er interessiert ist, hat die Speisekarte gelesen, hat sich Zimmer anschauen können, hat gesehen, was das alles kostet ne? und und konnte sich informieren. Wieso, wieso haben wir nicht so eine Plattform? Ist mir damals erst gekommen. Und mein Mann war äh, selbstständig mit einer Programmierfirma. Die haben aber was ganz anderes gemacht. Dann habe ich zu den Programmierern gesagt, die sollen mir mal eine digitale Kommunikationsplattform programmieren, zwei Stunden länger arbeiten, dafür kriegen sie im Schindlauf was Leckeres zu essen. <lacht> haben sie gemacht. <lacht> Und so hatten wir vor zwölf Jahren schon eine eigene App. Und dann haben wir im ersten Schritt erst alle Informationen nur reingestellt. Quasi, du musst dir vorstellen, wenn in einem Laden der Dienstplan rauskommt, dann musstest du damals anrufen, wenn du frei hattest. Also wie muss ich denn da arbeiten, um was mit deiner Freundin auszumachen oder mit deinen Freunden, Sport? Das ist doch auch schon alleine unglaublich. Also haben wir im ersten Schritt vor zwölf Jahren nur diesen Dienstplan, den Jahreszielplan, den Periodenzielplan, also die Protokolle von den Meetings, das muss ja auch immer, alle, alle müssen das haben, hatten wir früher in Papierform ausgehängt. Also damals hat sich wahrscheinlich schon Azubi gedacht, äh, was ist denn das? Papier. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann wurde die weiterentwickelt mit einer Chat-Funktion analog zu WhatsApp, ähm, sogar mit dem Ideenmanagement, was dann digital richtig wie so ein Projektsystem abgebildet wurde. Und das haben wir jetzt natürlich inzwischen verfeinert. Sogar Videokonferenzen können über unsere eigene App DSGVO-konform abgespult werden. Das haben wir jetzt erst im Lockdown entwickelt. Das ist auch cool für unsere Tagungen, weil äh, dann können wir, ne, wenn jetzt einer ungeimpft ist, dann muss er ja digital zugeschaltet werden, weil es 2G ist ja leider Pflicht. Ähm, das hebt sich ja dann im März wieder auf, aber im Februar war es ja noch so. Dann können wir unsere App nutzen, können alle zuschalten, aber auch später ist es praktisch. Du willst doch nicht mehr für jedes Meeting vielleicht hunderte Kilometer reisen. Und so haben wir diese App entwickelt. Und das war gerade in Zeiten des Lockdowns wirklich cool für uns, weil wir waren mit allen im Kontakt. Dafür war es ja gar nicht geplant. Aber ähm, da haben alle geschrieben, Niki, wie geht's dir? Ich habe geschrieben, zumindest jeden mhm. zweiten Tag, was ich gerade wieder mache, was für Hilfen mich einreiche, ob ich die Hilfen gekriegt habe oder nicht. Ja, und ab und zu ist mal einer mit Kuchen vorbeigekommen, das war auch schön. Also die analoge Welt ist trotzdem immer noch die schönste. Aber ähm, ich sage immer, wir müssen die Technik so nutzen, dass sie uns unterstützt, ne? also dass das Leben einfacher wird aber nicht so, dass sie dir auf den Keks geht. Also sobald uns die Technik auf den Keks geht, und das war oft der Fall in verschiedenen Entwicklungsstufen dieser App, haben wir sie wieder rausgeschmissen und haben den Programmierern gesagt, entweder ihr macht's anders oder wir lassen's fallen, weil das macht so keinen Spaß. Und, und das ist so, finde ich, die Basis äh, zumindest in der Kommunikation im Lockdown gewesen. Aber... Im Nachhinein betrachtet machen wir jetzt, wo wir ja wieder mit allen zusammen sind, trotzdem auch noch viel digital, ähm, was wir einfach nutzen, irgendwelche Unterweisungen, da nimmst du einmal ein Video auf, dann können sich das die Mitarbeiter anschauen, ein äh, paar Fragen beantworten und zack, bumm, hast du es im Kasten und die Sache ist gelöst.
0: Ja, cool. Ja, so einfach wie möglich für alle und vor allem ist das ja auch dann eben effizient, ne? weil wie viele ja. Ressourcen gehen immer drauf, wenn du alles neu äh, als Unterweisung jetzt zum Beispiel dann eben erklären musst, statt dass du es einmal aufnimmst. Wie ist denn, du hast das vorhin so schön gesagt, ja, es muss Spaß machen und es darf halt nicht zu viel werden. Gerade bleiben wir mal bei dem Thema Kommunikation. Du liebst ja eine sehr offene Kommunikation, bist super transparent. Ähm, entsteht dadurch nicht zeitweise bei den Mitarbeitern vielleicht auf der einen Seite das Gefühl, so, mir ist es zu viel oder auch auf der anderen Seite, die wollen noch mehr Informationen und wollen noch mehr
1: dadurch auch mit selber gestalten, ihre Meinung dazu geben. Also, was ja. sind da so die Herausforderungen? Also, dem Typ Mitarbeiter, dem es zu viel Informationen ist, der ist meistens derjenige, der einfach nur irgendwo seine Brötchen verdienen will. Okay. Und der ist tatsächlich hier falsch. Das muss man so sagen. Okay. Es ist kein Unternehmen ist für jeden das perfekte Unternehmen. Das wäre ja schlimm. Jedes Unternehmen muss sich so, äh, ja, ähm es muss auch polarisieren letztendlich, um diejenigen anzuziehen, die Freude haben. Vielleicht eine kurze Klammer dazu. Du kennst bestimmt diesen einen Spruch von Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich hin, aber dann, dann mach es nicht so, dass du den Leuten quasi die Werkzeuge hinstellst und alles erklärst, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer und dann bauen die das Schiff von alleine. Und dazu braucht es, das fehlt in dem Satz von Saint-Exupéry, dafür brauchst du Seeleute. Ne? Da kannst du ja mit einer Landratte nichts anfangen. Da brauchst du Seeleute. Und wir brauchen Leute, die die Lust haben auf freizeitähnliche Arbeit in einem Team, das freundschaftlich miteinander verbunden ist und eben richtig Lust hat, was zu rocken. Und die suchen wir. Und äh, wenn die Leute mehr Informationen wollen, ne, der erste Teil von deinem Satz, dann kriegen sie die Informationen. Weil manchmal ist mir selber nicht bewusst, was, was für Informationen noch äh, ja, unsere Mannschaft interessiert. Und dann äh, habe ich überhaupt kein Problem, die auch noch zur Verfügung zu stellen. Und das hat letztendlich, das war gar nicht so geplant, aber das hat den positiven Nebeneffekt, dass ich unheimlich viele Bewerbungen bekomme von Leuten, die sich selbstständig machen wollen oder die daheim einen größeren Laden haben wie wir, weil, wenn du jetzt in andere Hotel gehst, Hotels gehst oder, oder Restaurants oder so, meistens kriegst du nur mit, und mir ging es ja auch so, ich war ja sechs Jahre vorher äh, im Ausland unterwegs, meistens kriegst du beigebracht, servierst du von rechts oder von links aber äh, das hast du auch irgendwann kapiert, ja, aber nirgendwann krieg, nirgendwo kriegst du eigentlich so richtig die Zahlen präsentiert und diese, diese Kultur, gemeinsam Drachen zu töten. Also wenn irgendeine, ja, jetzt mit Corona war es natürlich eine Riesendrache, aber auch so im Alltag standen ja immer schon kleine Drachen vor unserer Tür, die wir dann eben auch gemeinsam im Team erlegen, <lacht> das kriegst du nicht mit. In anderen Läden ist es vielleicht so, plötzlich heißt es Kostenmanagement, der Chef fährt trotzdem ein fettes Auto und du denkst dir, der Depp uns sagt da Kostenmanagement, er fährt ein fettes Auto. Aber du verstehst überhaupt nicht die Hintergründe von allen. Ne? Und, und vielleicht konnte er sein Auto wegen Leasing auch nicht verkaufen gerade. Ne? Also das muss man einfach verstehen. Und ich finde, je mehr Informationen du hast, desto mehr kannst du die Leute mit einbinden und desto mehr können die Leute auch ihre Kreativität mit einbringen, und gemeinsam, ne, wenn du alle Ideen da reinschmeißt, da sind viele kleine Ideen dabei, aber Kleinvieh macht auch Mist und dann kommst du eben trotzdem mit, ja, mit grünen Zahlen über eine schwierige Zeit. Ich weiß noch, damals als diese Krise war, diese Finanzkrise, vor ungefähr über zehn Jahren ist das eher, da habe ich die DATEV vorgestellt im Team, alle die, die interessiert waren, also sehr keine Pflicht, saß ein Zimmermädchen mit drin. Und dann habe ich mir, muss ich äh, gestehen, am Anfang gedacht, na ja, ob sie es versteht. Äh, aber das war, das war falsch. Dann saß sie in dem Meeting drin, hat auch kein Wort gesagt. Und dann kam sie zu mir, hat sich an zwei Papieren festgehalten und hat gesagt, Niki, wenn ich diese Zeile richtig interpretiere, zahlen wir gerade Geld dafür, dass die Post abgeholt wird. Das war tatsächlich so, ne? dass das jemand abholt und macht diesen Service. Hey, die 50 Euro können wir uns sparen, weil ich habe immer zur gleichen Zeit aus, neben meinem Zuhause ist eine Poststation, ich nehme das einfach mit. Ne? Also da hat dieses, diese Zimmerfrau, Mädchen, wow. da, also Mädchen ist ein blöder Name, Zauberfrau eigentlich äh, hat gesagt, hey, lass uns 50 Euro sparen im Monat. Und wenn das jeder Mitarbeiter macht, also wir haben zurzeit 55 Mitarbeiter, äh, davon 10 Azubis, aber wenn das jeder Mitarbeiter macht, dann ist es doch geil. Und dieses Potenzial muss jedes Unternehmen, finde ich, nutzen. Und wenn du es nicht nutzt, du hast vielleicht am Anfang hochmotivierte Mitarbeiter. Motivation kommt immer von innen, du kannst ja niemanden motivieren. Aber wenn du die dann so behandelst, dass sie ihre Ideen nicht einbringen können, dann kündigen die ja auch innerlich und geben auch keine Idee mehr ab. Und ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial in, in, in sämtlichen Unternehmen, was brach liegt. Aber das ist natürlich auch, ja, es ist eine ist auch eine Art von Arbeit, ne? alle immer mit einzubinden. Aber da ist es tatsächlich so, dass die Technik helfen kann. Weil du kannst ja nicht immer dauernd mit 55 Leuten sprechen. Und ähm, wenn, wenn da dann alles wichtig in der App steht und, und so eine App, das haben wir auch den Programmierern gesagt, darf nicht nur Informationen in eine Richtung geben, sondern ne, das muss ja Kommunikation ist ja Ping-Pong. Das haben wir dann sehr schnell auch integriert, dass du drunter schreiben kannst, dass du darauf antworten kannst und dass das so oft hin und her gehen kann, wie du willst. Und das ist einfach wichtig, dass es, dass es, dass es nicht nur einseitig ist, sondern gegenseitig. Jetzt ja. bist du
0: ja, klar, jeder muss sich selber von äh, intrinsisch motivieren, gleichzeitig äh, alles Menschen, jeder hat auch mal einen schlechteren Tag, wie gehst du denn persönlich damit um, wenn's, wenn du mal nicht zu tausend Prozent an deiner Stärke bist? Ach, das kenne ich. Ja, komisch.
1: Früher hat der Hund reingeschissen, das Kind hat äh, den Mathe-Test versaut und dann noch äh, ja, mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja,
0: dann kommt alles zusammen. Spüren deine Mitarbeiter das? Sprichst du das selber an oder wie ja. kommt es um?
1: Die spüren das natürlich. Und äh, diejenigen, die mich besonders gut kennen, sagen dann oft, Niki, ich glaube, du hast heute nicht gut in den Tag gestartet. Und manchmal bringt mir einer einen Kaffee. Oder einmal hat mir jemand tatsächlich ein Blümchen gepflückt draußen im Sommer und hat es mir hingestellt, hat gelacht, ist wieder gegangen. Und das ist so der Moment, wo ich dann selber schmunzeln muss und sage, ja, ihr habt recht, ich reiß mich wieder zusammen. <lacht> Aber das machen wir auch kreuz und quer. Das mache ich ja auch mit Leuten. Und es ist immer eine Frage, wie du es machst. Ne? Ähm, weil wenn mir jetzt einer sagen würde, also deine, äh, dein Gesicht, also da habe ich ja früher schon gar keine Lust mehr weiterzumachen, dann zieht es noch mehr runter. Wie kannst du, wie kannst du im Unternehmen quasi ja, Rituale implementieren, damit du dich gegenseitig hochziehst? Das ist ja die Kunst dabei. Und das haben wir gemacht, Damals, ich weiß nicht, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, so ist das entstanden, hatten wir eine Azubine im Team, die ist aufgefallen durch eine unglaubliche Herzlichkeit. Also wirklich aufgefallen. Wenn die einen Gast gefragt hat, wo ist die Apotheke, wäre die niemals auf die Idee gekommen, den Weg in die Apotheke zu erklären. Da hat die sofort gefragt, was brauchen Sie, ich hols Ihnen. Buchhalterisch bläht, aber natürlich von der Herzlichkeit gigantisch. Und auch intern. Also es gibt ja interne und externe Kunden. Ne? Die internen Kunden ist dein Team und die externen Kunden sind deine Kunden, deine Lieferanten, deine Banken. Und so war die auch intern, wenn was gut gelaufen ist, hat die gleich gesagt, Niki, äh, lass uns doch mal Bohlen gehen äh, und gemeinsam feiern. Äh, das muss nicht viel kosten. Und die haben wir dann nach ihrer Ausbildung gefragt und haben gesagt, Masa, äh, lass uns einen ganz neuen Job entwickeln. Und zwar den Job der Herzlichkeitsbeauftragten. Und das hat die dann wirklich zwei, drei Jahre Vollzeit bei uns gemacht, die Hälfte der Zeit für die Kunden, Lieferanten, die andere Hälfte intern, hat die nur geguckt. Auch da, da ist natürlich auch reingefallen, wenn wo einer krank war, ist sie da reingesprungen und hat dann ausgeholfen. Ne? Also das war schon auch operativ mit dabei, ist überall reingesprungen. Aber wenn die dann mal einen Tag in der Tagung war, hat sie auch wieder was rausgefunden, was wir da machen können. Ja. Und äh, dann wollte die aber unbedingt studieren, ist nach München gegangen, hat äh, Wirtschaftspsychologie studiert und ist jetzt inzwischen ja selbstständige Trainerin äh, und hat auch schon zwei Kinder jetzt, aber die ist immer noch bei uns und hat dann eben... Diejenigen, die auffallen, dass sie auch diese Herzlichkeit in sich tragen, immer wieder in Schulungen auch instruiert. Äh, so wie, wir haben jetzt keinen Fulltime-Herzlichkeitsbeauftragten mehr, aber das ist so in die DNA reingeflossen auf diese Art. Die hat eigentlich damit angefangen und das war ein Wahnsinnstalent und das haben wir uns quasi ja dann so mit den Jahren reingeholt. Und das ist ganz, ganz toll, sich gegenseitig lieber hochziehen statt runterzuziehen. Schön, und da okay. kann ich es mir auch erlauben, und es ist ja nur menschlich, ne? jeder versteht, dass du, äh, wenn du gerade mal ja, einen schlechten Tag hast, dass du auch mal jemanden brauchst, <lacht> der, dich, der dich liebevoll wieder äh, nach oben zieht.
0: Na klar, geben und nehmen, ne? Das Absolut. macht ja dann auch ein Team aus. Jetzt hast du vorhin schon äh, berichtet, die Bewerbungen fliegen alle ganz alleine bei dir ein. Würdest du sagen, äh, das funktioniert einfach, weil
1: deine Mitarbeiter so begeistert sind, die Kunden berichten, wie schön es bei euch ist? Ich glaube, wir haben wirklich es geschafft, in den letzten Jahren eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Und das hat, finde ich, angefangen schon mit dem Klaus damals, was er, mein Vater, der hat ja auch schon verrückte Sachen gemacht. Damals hatte jeder Azubi äh, irgendwie, ein, ich glaube, ein Fiat war gekriegt in seiner Wunschfarbe, so lustige Sachen einfach. Das ist aber was, was der neuen Generation gar nicht mehr unbedingt gefällt, weil die, die brauchen gar kein eigenes Auto mehr. Die mieten sich eins für eine Stunde. Ne? Die brauchen dann wieder andere Sachen. Dann sind wir da sehr weit gekommen, als wir angefangen haben, uns zu Great Place to Work äh, zu bewerben. Weil da bist du automatisch in einem Wettbewerb, über den auch berichtet wird und der europaweit passiert. Also da waren wir oft das beste Hotel Europas in Sachen äh, Team Spirit. Und wir haben es zweimal geschafft zu gewinnen, einmal 2013 und einmal 2018. Seitdem habe ich mich nicht mehr beworben, weil wir bewerben uns ja auch nicht jedes Jahr zu dem gleichen Kram. Im Moment bewerben wir uns bei Top Service Deutschland. Da waren wir jetzt zwei Jahre lang auf Platz zwei. Jetzt hoffen wir, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Aber Great Place to Work steht auch wieder auf dem Programm, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, das wieder zu machen. Und das ist, also ich hätte es nicht gedacht, aber wenn da ähm, ja dieser Bericht rauskommt, das ist entweder immer in irgendwelchen Zeitungen wird da berichtet, also in vielen Zeitungen dann kriegen wir ungefragte Bewerbungen auf einen Schlag. Und das ist immer toll. Und äh, jetzt allein letzte Woche hatte ich, glaube ich, elf Bewerbungen für Azubis. Ähm, dann äh, ist jetzt letzte Woche hat leider meine Hotelleiterin gekündigt, dann haben wir spontan, beziehungsweise diese Woche, ich habe es schon wieder abgeschlossen, das war diese Woche, haben wir spontan Post gemacht, hey, wir suchen eine neue Hotelleiterin, haben dann aber auch am nächsten Tag eine interne Bewerbung bekommen, die es auch gekriegt hat, also wir haben die Sache schon wieder gelöst, aber in dieser Nacht habe ich ganz viele Bewerbungen gekriegt für die Position Hotelleiter also es ist geil. Also ich würde jedem Unternehmen empfehlen, wirklich was zu tun, bewusst um die Arbeitgebermarke zu stärken. Und aktuell machen wir dazu auch wieder ein ganz neues Projekt. Und zwar äh, zusammen mit einer Projektgruppe, die gemischt ist, aus Family, Teamleadern, Profis und Azubis. Und zwar äh, lautet da das, also die, der Titel der äh, Projektgruppe lautet Human Stars. Noch schön. Und äh, das Ziel ist es, unsere Unternehmenskultur nochmal zu überarbeiten, äh, nochmal frisch zu machen für die neue Generation. Das tun wir ohnehin alle vier Jahre. Das haben wir immer schon alle vier Jahre gemacht. Ist auch. Heute, also dieses Jahr wieder eben, da sind die vier Jahre gerade wieder rum. Aber diesmal ziehen wir es anders auf, mit einer richtigen Projektgruppe, die sich ganz bewusst Zeit nimmt, mit einer Trainerin, mit verschiedenen Inputs und wo wir ganz gemeinsam vor allen Dingen auch für die Frage hirnen, was ist unser großes Why? Warum stehen wir früh auf? Warum machen wir das alles? Ne? Und äh, jetzt hatten wir schon das erste Meeting. Also es ist noch wirklich ganz, ganz frisch und es kommt, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass das große Why äh, das ist, dass wir weiterkommen wollen, dass wir uns entwickeln wollen. Ne? Die persönliche Entwicklung, die Entwicklung des Unternehmens, wir haben alle unheimlich Lust, äh, Ideenführer zu sein, aber auch unser Leben so zu gestalten, dass wir in der Art weiterkommen und das, das bedeutet für einen Mitarbeiter auch, der will ein Unternehmen haben, was ihn nicht bindet. Ne? Weil eine, wenn du ein Unternehmen hast, was dich ums Verrecken festbinden will, bis du in deine Rente gehst, da kannst du ja unter Umständen dich nicht optimal entwickeln. Weil vielleicht ist dein Traum, der sich vielleicht auch erst ein paar Jahre später rauskristallisiert, der, dass du einen anderen Weg einschlägst. Vielleicht eine andere Branche zu gehen, vielleicht aber auch die Selbstständigkeit. Ja. Und ähm, wir haben immer schon gesagt, also ich habe immer schon gesagt, ich will nicht gebunden werden und ich will auch niemanden binden. Ich will gute Verbindungen. Und das ist genau das, ne? wenn dann einer diesen Schritt geht, den Laden seiner Eltern zu übernehmen, zu sagen, hey, wir können euch begleiten, wir haben die Unternehmensnachfolge ja selber schon durchlebt, ne? also wann immer ihr uns braucht, oder einen Businessplan zu schreiben, äh, Kontakte herzustellen für irgendwelche Wirtschaftsprüfer, die in einem Thema fit sind, dann, dann sind wir da und wollen dann auch, wenn der in seinen Sattel sitzt oder die, äh, auch in Kontakt bleiben und machen oft die Azubi-Ausflüge in diese Betriebe ne? und, und verbinden das. Oder die Weihnachtsfeier haben wir ganz oft in Betrieben gemacht, die vorher bei uns gearbeitet haben, um einfach gemeinsam den Laden anzugucken, um dort zu feiern, um denen den Umsatz zuzuspielen. Ja, und das ist so schön. Die Idee, ähm, dass es quasi dass es, dass es darum geht, sich zu entwickeln und nicht mit, mit Auch mit dem Vertrauen, also ich habe auch das Vertrauen, dass wir immer wieder coole Human Stars finden, mit denen wir wieder weitermachen können. Ich habe da keine Sorge. Und wenn du aber sobald, wenn du gedanklich die Sorge hast, du oh Gott, ich finde niemanden mehr, dann ist es schon, glaube ich, energetisch ein Problem, dass du auch, ne der Zufall trifft ja immer den vorbereiteten Geist, dass du dann vielleicht auch irgendwann niemanden mehr findest. Das habe ich nicht, diese, diese Idee, diese Angst, die, die ist nicht in mir. Also, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ähm, ich glaube, wir finden immer wieder jemanden und wir sind, wir sind immer wieder damit beschäftigt, zu überlegen, was müssen wir heute tun, gemeinsam, um auch morgen noch kraftvoll zubeißen zu können. Schön, ja, ja und du, du bist auch einfach komplett im Vertrauen. Ne? Das hast du ja. Also, wenn
0: ich das richtig gesehen habe, kommt das ja auch in deinem Buch, rüber. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, ich freue mich drauf. <lacht> <Schick's> <lacht> Dann ich, ja, Die danke schön. <lacht> Ähm, aber auch da hast du das Thema ja mit aufgegriffen. ist ja wie so eine Art Poetry Slam, wird es ja auch beschrieben. Magst du uns da mal kurz einen Einblick geben? was? Weil mit Sicherheit ist es auch gerade für den einen oder die andere Zuhörerin, Zuhörer
1: interessant. Ja, also dieses Buch ist entstanden im Lockdown, weil ich hatte zu viel Zeit. Ich hatte aber schon sehr viele Poetry Slam Texte, weil ich ja das immer nachts in der Badewanne mache und habe überlegt, ich habe so viele Seminare schon in meinem Leben besucht und will sie auch weiter besuchen. Weiterbildung ist ganz, ganz wichtig und habe so viele Bücher gelesen. Aber was mich immer ein bisschen stört ist wenn einer da steht oder einer schreibt, der meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich denke, jede Situation und jeder Mensch ist anders und ich glaube nicht, dass du jemanden sagen kannst, genau so musst du es machen und dann wird es funktionieren. Vielleicht hat es früher eher funktioniert in einer Zeit, die nicht so schnell sich gewandelt hat, aber gerade in der jetzigen Zeit, wo alles quasi auf dem Kopf steht, glaube ich, muss jeder in seine Kraft kommen. Und äh, ja, und auch mit Fantasie und Freude so die Zukunft neu denken. Und dahin geht's. Also, das Buch ist eigentlich geteilt in zwei Bereiche. Einmal rein unternehmerisch gesehen, da steht was zum Thema Herzlichkeitsbeauftragte, zum Thema Vertrauen, äh, zum Thema Human Stars. Und ein Text heißt fucking Leadership. Das, da geht es quasi darum, dass ich mir überlege, ey. Wen will ich denn? Ich will niemanden irgendwo hinführen. Wir sind doch hier keine Hundeschule, die äh, irgendwie Leute an der langen oder kurzen Leine irgendwo hinführt. Wir sind ein visionsgeführtes Unternehmen. Wir suchen die Leute, die die Vision auch spüren und Bock haben, darauf hingehen zu arbeiten und viele Wege führen nach Rom. Der eine bringt so auf die Strecke und der nächste hat eine andere Idee. Dafür bin ich vollkommen offen, aber ich will niemanden irgendwo hinführen. Ich will einfach, dass unser Unternehmen strahlt und dass wir alle mitstrahlen und dann äh, ja, einfach diesen albernen Führungsgedanken im Sinne von du musst denen jetzt sagen, was die da machen sollen, und du musst die permanent an der Kandare haben, das funktioniert, glaube ich, nicht. Sondern das Ziel ist es, Standing Ovations zu bekommen von unseren Gästen und die Begeisterung hochzuhalten und die Strahlkraft äh, beizubehalten und dann zu strahlen. Und der zweite Aspekt in dem Buch ist der, dass du ja selber drauf achten muss, dass du selber jeder Einzelne immer wieder in seine Kraft kommt. Also, dass ein Text verfickte Konfliktfähigkeit <lacht> oder Hamster ähm, im Hamsterrad mit dem Mantra, ich bin ein Fels in der Brandung. <lacht> Und ein Text ist in Corona entstanden. Champagner zur Geisterstunde im Geisterhotel, wo ich auch gedacht habe, eine Nacht lang so ein Scheiße. Ich bin mit meinem Hund hier nachts durch die, äh, ja, es ist ja ein Hotel Dorf, ne? es ist ja nicht nur ein Gebäude. Bin hier durchgelaufen, bin dann ins Restaurant gegangen. Alles dunkel, alles. Also trostlos und traurig und ein Gefühl der Ohnmacht, was mich wirklich gelähmt hat in dem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, es war Mitternacht. Ich mache mir jetzt eine Flasche Champagner auf, der Kühlschrank war ja noch an, also wir haben die Elektrizität nicht abgedreht. Und habe ein Glas Champagner getrunken und das war wirklich ein magisches Gefühl. Mitternacht in diesem Geisterhotel, wo ich wieder auch wieder neue Kraft gesammelt habe. Mhm. Und, und darum geht es in diesen Texten. Also die zwei Teile, sowohl unternehmerisch als auch für sich selbst. Und überhaupt nicht mit dem Ziel zu sagen, so musst du es machen, sondern einfach so viele, so viele kleine Einzelaspekte im Poetry-Slam-Style zu zeigen, um, um zu sagen, hey, jeder hat erstens einen schrägen Tag und es gibt Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Und zweitens... Die, die Zukunft kommt und äh, man darf sich nicht den Kopf in den Sand stecken lassen, sondern man muss einfach immer wieder sich aufstellen. Und jeder hat dafür die Ressource und uns braucht dieses Vertrauen dafür. Deswegen, das Vertrauen zieht sich wirklich äh, wie so ein roter Faden durch und da ist auch ein Text drin, äh, Trust Dreaming heißt der. <lacht> Und äh, es ist aber alles mit einem Augenzwinkern und, und mit Freude und mit absoluter, äh, ja auch manchmal selbst, äh, wo ich mir denke, du blöde Kuh. Ne? Das, das, ja. So ist dieses Buch entstanden.
0: Oh, ich freue mich jetzt schon, das zu lesen. <lacht> Deine Begeisterung, ja, für das ganze Thema schwappt hier über. Ich denke mir gerade so, wir können noch fünf Stunden weiter quatschen, aber jetzt kommen wir so langsam leider schon äh, Richtung Schluss. Zum einen ganz kurz schon mal, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am besten kann man mich tatsächlich per E-Mail erreichen, weil äh, ich nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitze. Also telefonisch, da sind die Leute oft schnell gefrustet, weil ich dann irgendwo rumspringe. Aber die E-Mail ist nicole.koppjoll.de. Und ich sage mal, spätestens alle zwei Stunden schaue ich da mal drauf und, und, und erledige gleich das alles, was ich schnell erledigen kann. Und wenn es umfangreicher ist, am nächsten Tag melde ich mich immer. Also nicole.kopiol.de.
0: Ich verlinke das auch nochmal auch äh, zu deinem LinkedIn-Account natürlich alles in den Shownotes. Sag mal, sehr gibt gern. es eine Eigenschaft ähm, von der oder über die damals äh, bei dir nachgesagt wurde, boah, das nervt mich so sehr an dir, oder wo du selber vielleicht dachtest, das ist jetzt nicht so die beste Eigenschaft. Und heute hilft sie
1: dir in deiner Teamführung? Also, eine Eigenschaft, die am Anfang mühsam war und die jetzt wirklich führt, ist dieses permanente Reflektieren, ne? Äh, dazu gibt es auch einen Text in dem Buch. Dieses Perma am Anfang haben die Leute auch gesagt, Niki, also meine Freunde haben gesagt, Niki, jetzt mach dich mal locker. Wir trinken jetzt hier einen und du mit deinem ständigen drüber nachdenken gehst mir auf Keks in im Moment. Aber ich glaube, dass das Reflektieren was ist. Natürlich, es gibt auch ein zu viel. Da haben mich die Freunde manchmal auch drauf hingewiesen. Dann habe ich gesagt, okay, heute Nacht feiern wir und dann kann ich wieder drüber nachdenken. Aber ähm, ich glaube, dass es wirklich ein absolutes, ein wichtiger Aspekt ist, Instrumente der Reflexion für sich selbst zu installieren und für das Team. Wir haben es ja im Schindlauf so gemacht, dass sogar die Teams einmal am Tag sich reflektieren mit dem Tune. Also T steht für Touched by the Schindler of Spirit, U steht für Use of Quality Standard, N für Natural Wellbeing und E für die Energie. Und einfach einmal am Tag sich zehn Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt oder nicht? Haben wir unsere Standards eingehalten? Qualitätsmanagement ist ja auch wichtig. Wir müssen ja ein hochprofessioneller Laden sein, trotzdem, dass wir die Freiheit leben. Aber wenn wir da nur vogelwild sind, dann gehen wir pleite. So schnell können wir gar nicht gucken. Und haben wir uns wohlgefühlt und haben sich unsere Gäste heute wohlgefühlt? Und war die Energie da, die dann eigentlich als Abfallprodukt den Euro mit sich bringt? Oder war sie nicht da? Und vielleicht noch ein Wort zu den Gästen. Das fällt mir gerade noch ein. Die Gäste sind ja in jedem Laden, oder Kunden oder Patienten, du kannst sie nennen, wie du willst, sind ja in jedem Laden wichtig. Ja. Und in den meisten Unternehmenskulturen steht, der Gast steht im Mittelpunkt unseres Tuns oder wie auch immer formuliert. Aber das habe ich ja auch überlegt, wenn der Gast nur im Mittelpunkt steht, ist es eigentlich zu wenig. Weil wer steht denn dann da und hilft ihm oder äh, unterstützt ihn oder schafft ihm magische Momente? Wer steht denn da noch im Mittelpunkt? Ist es dann die Unternehmensführung? Ist ja oft die, die am weitesten weg ist vom Gast. Wie, wie, wie kann das gelöst werden? Und das ist noch so ein Bild, was mit den Human Stars so schön ist. Wir sehen uns ja als Sterne und mit Sternen bildest du Formationen, wir bilden die Formation des großen Herzens und unsere Gäste sind der große Himmel. Das heißt, die sind überall, also oben, unten, hinten, vorne, rechts, links. Und mit anderen Worten, ein Hausmeister, der über den Hof läuft, der hat auch wache Augen für den Gast. Oder ein Koch äh, oder eine Köchin, die gerade ins Kühlhaus geht, die darf nicht aussehen, als hätte sie gerade ein Schwein geschlachtet. Dann vergeht dir der Appetit. Also lauter solche Aspekte spielen da eine Rolle und ich finde, es ist so ein schönes Bild von den Human Stars mit den Gästen als großer Himmel und was mir noch so gut daran gefällt, ist, dass es kein Konkurrenzdenken gibt, ne, weil also wenn dein Himmel kann ja eigentlich nicht voll sein, dann eroberst du halt die nächste Galaxie. Und ich finde diese Idee von Konkurrenzdenken einfach albern. Und Konkurrenzanalyse, mich interessiert überhaupt eigentlich gar nicht, was andere Hotels machen. Ich will einfach uns weiterentwickeln, so dass es zu uns passt. Und, und wir sind ja auch offen anderen Hotels. Die fragen ja auch oft, Mensch, könnt ihr uns da helfen? Was habt ihr für einen Tipp? Auch da geben wir alles weiter, weil wir wollen doch, das ist es ist doch albern zu sagen, ich gebe denen was nicht raus. Und das finde ich auch noch ein, einen schönen Gedanken an diesen Himmel.
0: Schön, total wertvoll, sehr inspirierend. Alles, was du sagst, ich war ja <lacht> Vielen lieben Dank. Sag mal, äh, wie hast du ein, du hast ja wahnsinnig viel zu tun, hast du einen Produktivitätshack,
1: der Zeit spart? Ähm, zum einen zu wissen, was ist dein eigenes Why? Ne? Also, äh, warum stehst du früh auf und um alles rausfallen zu lassen, warum du nicht früh aufstehst und zum anderen delegieren? Also äh, du kannst ja auch nicht, äh, wenn du jetzt jemanden hast in deiner Führungsmannschaft, der schon ein paar Jahre an Bord ist, den kannst du ja auch nicht immer die gleichen Sachen machen lassen. Äh, du musst den ja auch wieder seine Job Description auffüllen lassen. Die Caro zum Beispiel, die jetzt diese Woche gekündigt hat, die hat ja schon bei uns im Schindlauf gelernt mit 17. Die ist ja schon dreimal gegangen und immer wieder gekommen. Aber die muss ja dann, die kann doch nicht immer wieder nur Hotelleiterin sein. Die hatte Teile vom Controlling übernommen. Die hat sogar mein Teambüro vor drei, vier Jahren komplett übernommen gehabt. Und das war cool für mich. Dann habe ich wieder Freiheit gewonnen. Jetzt möchte sie wieder mal auf einer anderen Bühne spielen. Mit anderen Worten heißt ich übernehme jetzt wieder das Teambüro ab nächste Woche. Muss, die, muss ich, die muss mich da auch wieder einarbeiten, weil da ja eine ganz andere Technik mit diesen neuen Zeiterfassungssystem ist. Ich kenne mich damit noch gar nicht aus. Raus. Und dann nehme ich es wieder zurück. Und wenn dann wieder jemand, wer auch immer wieder eine, Ar eine Anreicherung braucht, dann reiche ich es wieder raus. Wir machen dann auch wirklich so Börsen dass wir auch mal was loswerden können, worauf wir keinen Bock mehr haben. Und jemand anders erfüllt es dann wieder mit mehr Freude.
0: Das also, finde ich ja auch so cool.
1: Delegieren. Also, ja,
0: und wo ist die Stärke? Der eine ja. mag halt gerne Controlling-Aufgaben zum Beispiel, ne? der andere weniger. Also cool, Richtig, richtig toll. Ich muss aber bei euch zum Essen vorbeikommen. Mach immer. das. Gib mir <lacht> Bescheid,
1: wenn du kommst, dann trinken ja. wir einen Schluck Champagner. Oh ja, im Dunkeln. Eine Geisterstunde. <lacht>
0: Stopp, 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 noch nicht abschalten. Denn damit sich die Zeit für dich auch wirklich gelohnt hat, heißt es jetzt, in die Umsetzung zu gehen. Und genau das ist mir auch wirklich mit diesem Podcast eine absolute Herzensangelegenheit, dass dir nicht nur ja dich irgendwie berieseln lässt und denkst, oh, das sind aber tolle Impulse. Denn von Impulsen allein hat noch niemand die Welt verändert. Und du bist ja wirklich auf der Suche, wie du dein Team besser führen kannst, wie du noch erfolgreicher sein kannst. Deswegen die große Bitte an dich, überleg dir jetzt einfach mal in den nächsten zwei, drei, vier Minuten, was sind die drei Key Learnings, also was sind so drei Highlights hier aus dieser Folge, die du für dich hast mitnehmen können. Und im nächsten Schritt, nimm dir davon eine Sache raus und nimm dir wirklich vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden diese eine Sache umzusetzen. Und lass uns doch auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung für diese Folge bei Apple Podcast da. Wir freuen uns, denn so können wir mehr und mehr Menschen erreichen rund um die Themen Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Und dir jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Passt gut auf dich auf. Bis bald. Dein weg.